0: apedrada. Quase todos os que hoje nos estão a escutar terão certamente já assistido a pelo menos um episódio do famoso BBC Vida Selvagem. Com o Sir David Attenborough terão sido levados até ao coração da Amazónia, pelos mangais da Indonésia ou descobertas de savanas de África. Colados ao ecrã e atentos à narração pela inconfundível voz de Eduardo Rego, foi assim que muitos de nós tiveram contacto e começaram a apreciar a diversidade do mundo biológico do qual fazemos parte. No entanto, e pelas palavras de talvez um dos poucos geólogos com visibilidade televisiva na atualidade, Ian Stewart relembra-nos que sustentando a biodiversidade, existe um cúmplice escondido e discreto, a geodiversidade, a base não viva de todos os ecossistemas. E é sobre geodiversidade que hoje vamos falar, com a ajuda do nosso convidado, José Brilha, professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho e investigador do Instituto de Ciências da Terra. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Só A Pedrada. bem vindo José.
1: Olá, boa tarde.
0: Obrigado por teres aceitado o convite para aqui estar presente.
1: É um gosto, é um <risos> gosto, é um prazer.
0: Um, queria começar por, um, por te perguntar uh, um bocadinho do que é que é isto da geodiversidade uh, e porque é que é importante vincular este conceito.
1: Muito bem, então, uh, o, o conceito de geodiversidade é tipo o conceito gêmeo de biodiversidade. Uh, o termo biodiversidade é um termo que enfim, todos praticamente conhecem, não é? Uh, e que se fala muito nos mídias, os políticos, uh, toda a gente fala de biodiversidade uh, e que compreende a, a variedade de elementos vivos que temos na, na natureza, não é? uh, e, e o termo geodiversidade corresponde uh, ao conjunto dos elementos não vivos da natureza, e portanto estamos a falar uh, de, de rochas, de minerais, de, de fósseis, de solos, de, de, das formas de relevo, de, dos processos ativos, tipo vulcanismo, sismos, erosão, deslizamento de terras, enfim, todos aqueles processos que nós vemos a acontecer a Uh, ao nosso tempo e que e que no conjunto obviamente fazem e formam parte de, da natureza uhum. é, basicamente o conceito de biodiversidade é isso que, que nos transmite
0: e por que é que é importante uh, em 2021 estar, uhum. estarmos a querer cunhar este termo
1: bom uh, sim uh, já vou explicar isso, mas se calhar convém chamar a atenção que este termo já existe há 30 anos. Uh, claro que tem estado muito restrito à comunidade uh, geoscientífica, uh, infelizmente ainda não conseguiu passar para, para a sociedade e ter o mesmo impacto que tem com o termo biodiversidade, não é? Uh, mas... Uh, mas o que é certo é que já tem 30 anos. Uh, porque é que é importante? Bom, é importante porque nós não conseguimos viver, sobreviver com o um mínimo de condições uh, sem recorrermos aos elementos que a natureza nos põe à disposição. Não. Nós não conseguimos resolver muitos dos desafios e dos problemas que temos pela frente, se olharmos para a natureza apenas na sua vertente biológica, claro que é essencial olhar para a biodiversidade e, e enfim e lutar por uh, pela por evitar a diminuição da biodiversidade e dos ecossistemas, isso é indiscutível, nem vale a pena estar a justificar isso, simplesmente não basta isso para nós termos um, uma perspectiva boa de vida neste planeta, não é? Temos também que olhar para a vertente não viva da natureza e que é absolutamente essencial também para suportar e justificar a biodiversidade.
0: Mas no fundo talvez, um, e se calhar agora partindo do, para a questão seguinte, uh, esta iniciativa uh, do qual fizeste parte, uh, que chegou à Unesco uma proposta externa uh, para que fosse reconhecido este Dia Internacional da Geodiversidade. Portanto, uhum. isto talvez seja um passo importante uh, que se deu para essa consciencialização. Uh, Fala-nos então um pouco sobre este processo, como é que ele surge?
1: Muito bem. Bom, uh, se formos ver a lista de dias internacionais que existe na Unesco e nas Nações Unidas de uma forma geral, uh, ficamos surpreendidos, não é? Há dias internacionais para tudo. Claro que há um dia internacional da biodiversidade uh, e uh, no ano passado, durante um, um evento, um congresso online uh, que decorreu, organizado pela, pela Universidade de Oxford sobre património geológico, no final desse congresso, na declaração desse congresso, ficou expressa uh, a ideia de, de que seria interessante uh, haver um dia internacional dedicado à geodiversidade. E, e, e então uh, algumas pessoas que participaram nesse congresso uh, organizaram-se num, num, num pequeno grupo de trabalho, éramos, éramos quatro, e... E, e decidimos avançar com essa, com essa ideia e tentar perceber como é que se podia chegar uh, a, a uma proposta de criação de um dia internacional. Uhum. Um, e então, o, basicamente o que foi feito foi uma, uma, uma carta uh, com, este, com este objetivo de criar o dia e que enviámos para inúmeras organizações geoscientíficas do mundo inteiro com, a, com, com, com o propósito de constituir um dossiê que pudesse de alguma forma representar um anseio da, da comunidade geológica, geoscientífica mais abrangente.
0: Mais alargado. Mais
1: alargado. E, e foi isso que fizemos, começámos a receber de volta muitas cartas e recebemos mais de 100, 100 cartas, ou seja, 100 apoios de organizações do, do mundo inteiro, dizendo que se a senhora que era uma boa ideia e que apoiavam essa ideia. Nós constituímos esse dossiê, e enviámos para a IUGS, a União Internacional das Ciências Geológicas, que é, digamos, a, a organização que mais representa a comunidade geocientífica mundial. Uh, pedimos para que a IUGS apoiasse também a ideia e que endereçasse à Unesco, já que estas duas entidades colaboram desde os anos 70 do, do século passado, e portanto já há um historial de colaboração. E foi isso que aconteceu, um, passado poucas semanas recebemos um contacto da, da Unesco a dizer que a proposta tinha chegado lá e que eles achavam que era uma boa ideia, que se enquadrava dentro dos objetivos da Unesco e que estavam disponíveis então para, para avançar com, 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 com esta iniciativa. Um, isto foi, da, digamos, da divisão ligada às ciências da terra, não é? Portanto, do ponto de vista técnico-científico, a proposta foi bem recebida, agora tínhamos que passar para a parte política, porque a Unesco é basicamente é uma organização política, é uma organização das Nações Unidas, uh, e, e que uh, está representada pelo, pelo, pelos países, uh, dos diferentes países do mundo, através de um embaixador e de uma delegação permanente que está em Paris. Hum, portanto, começámos a, a, a trabalhar na, na, na redação dos documentos uh, mais formais, escritos com, com, aquele, com o template da Unesco e com o palavreado da Unesco, que é um palavreado especial, obviamente, diferente, uh, e, e portanto começámos a trabalhar nesses documentos. E o, o, o grande desafio era uh, encontrar países que uh, decidissem levar esta proposta à discussão do Comitê Executivo da Unesco, que ia acontecer em abril de, deste ano, dois, 2021. Uhum. Um, o, o Conselho Executivo da Unesco é um órgão de direção da Unesco, é constituído por 58 países que vão rodando uh, entre eles, uh, e, e, portanto, e só os países que são membros do Conselho Executivo é que podem propor assuntos à discussão. Uh, por acaso Portugal uh, é membro da UNESCO, de, do Conselho Executivo da UNESCO. Uh, aliás, vai sair agora este ano uh, e, uh, e nós contactámos vários países, entre os quais Portugal. Ou seja, uh, eu enviei uma carta para a nossa missão uh, da UNESCO em Paris uh, uhum. e concretamente ao nosso embaixador, o, o professor António Novoa, uh, e que uh, e que foi muito bem recebido, e portanto Portugal, a nossa delegação portuguesa, disse que sim senhora, que estaria disponível para levar o assunto à agenda da, da reunião do Comissão Executiva, e, e também, muito importante, que, que ia tentar encontrar outros países, outros Estados-membros outros Estados que apoiassem a, a iniciativa. E, e isto começou a ser uma bola de neve, uh, e, e no final... A, a proposta de criação do Dia Internacional foi subscrita por 74 países uh, que estão na Unesco. Uh, é o que é.
0: Uh,
1: exatamente, o que é uma coisa invulgar, porque, e isso foi-nos foi dito pelo embaixador António Nova, que normalmente as, estas propostas não, não têm este grau de representatividade tão grande, uh, e, e isso foi, foi, digamos, uma das, das mais-valias do nosso processo, foi ter conseguido congregar à partida um, um dossiê com mais de 100 organizações do mundo inteiro a dizer: nós queremos isto. Uh, e, portanto, o, o Comitê Executivo da Unesco aprovou por unanimidade a proposta e agora temos que aguardar pelo, pela confirmação final, que vai ser tomada em novembro deste ano, na Conferência Geral da Unesco. Uh, mas, uh, e, portanto, significa como este ano uh, uh, a Conferência Geral é em novembro, significa que só vamos poder celebrar o primeiro Dia Internacional da Geodiversidade em 2022, em 6 de outubro de 2022. Portanto, temos... Temos aqui um pouco mais de um ano para nos prepararmos e para fazer umas, umas comemorações do Primeiro Dia Internacional da Geodiversidade, que, que esperemos que tenham, como há pouco estávamos a dizer, um impacto fora da comunidade geológica. Nós precisamos não precisamos convencer geólogos sobre a importância Tem do importância dia, é? Ser, temos, é que, temos é que encontrar, uhum. temos que ter arrojados e encontrar aqui iniciativas que levem isto para fora da comunidade geológica nós queríamos encontrar uma data que do ponto de vista da meteorologia fosse boa para o hemisfério norte e para o hemisfério sul ao mesmo tempo, porque isto certamente vai ser uma data em que uma das atividades que vamos organizar é saídas é levar as pessoas ao campo e ver Exato, aflamentos,
0: ver a
1: geodiversidade ver a geodiversidade andámos ali, não, não foi muito fácil depois queríamos encontrar uma data que tivesse alguma, alguma ligação com fosse simbólica para, para este tema bom, uh, Outubro, porque um, foi o mês onde foi, quando foi publicado um, o primeiro documento um, a falar de geodiversidade como nós hoje estamos a falar, foi, um, foi escrito por um colega australiano em 1993, onde ele descreve o termo de geodiversidade, mais ou menos como nós o, hoje o encaramos, uh, e portanto aí fechámos o mês de outubro e depois Uh, fomos ver o primeiro dia do mês de Outubro onde ainda não havia nenhum dia internacional e, e, e era o dia 6 os outros dias já tinham outros dias nós não queríamos, não queríamos estar a, a, queríamos, queríamos ter um dia só para nós e portanto ficou o 6 de Outubro
0: e em Portugal eu acho que é, é, é bastante claro, por exemplo, existem uma série já de geoparques, mas também existe uma, mais um, uma mão cheia de propostas para criação de geoparques em território nacional, o que demonstra que, pelo menos os portugueses, valorizam esta geodiversidade e estão interessados em, de certa forma, materializá-la sob a forma de geoparques. Mas o geoparque eu, também ela constitui uma iniciativa Unesco. Uhum. Portugal, em termos governativos, tem demonstrado também uma preocupação com a diversidade, com os recursos do país, ou não?
1: Não penso que não. Uh, penso que nos últimos, nas últimas décadas não, não temos visto nada disso. Não. Um, não é, só, enfim, não é só uma questão de, de dizer mal do atual governo, uh, abrange todos os governos claramente da, dos últimos 10, 15 anos, sem, sem, sem dúvida nenhuma. Uh, nós vimos, uh, assistimos um pouco incrédulos no princípio e agora mais resignados a umas uma estagnação e um decréscimo, um declínio dos serviços geológicos, por exemplo, que é uma entidade pública e que deveria estar na linha da frente, e que pouco a pouco nós fomos vendo que os vários governos não tinham nenhuma estratégia, não o consideraram minimamente importante, relevante este tipo de atividade, e portanto deixaram de investir nos serviços geológicos. Isso, para mim, é uma prova bem evidente de que que não houve nenhuma aposta neste nível. Um, temos assistido muito recentemente a esta polémica toda à volta do lítio, para trás, lítios para a frente, avanços, recuos, o que mostra que também não há, não, não, não há ideias muito claras sobre o que é que se quer fazer sobre isto. Um, ou não, um, um, não existirem serviços geológicos fortes, não há um conhecimento do território, das potencialidades do território que permitam depois sustentar decisões para o futuro, ou seja, deixam-se criar, sei lá, áreas protegidas, zonas reservadas a um determinado tipo de utilização, sem saber o que é que, está, o que, é que realmente lá está, que eventualmente poderia ser mais importante aproveitar, não é? Estou-me a, estou a recordar agora do exemplo, de um dos exemplos do lítio, Uh, no norte de Portugal onde é uma tem uma classificação de, de reserva agrícola uh, por, um, por um organismo internacional uh, quer dizer, promove-se uma classificação desse género, mas sem se saber uh, o que é que lá temos naquele território. Quer dizer, às tantas temos ali alguma coisa uh, que é mais importante do, facto, do, do que o facto de ser uma reserva agrícola. Não é? Portanto, isto tu, a só A reserva para...
0: agrícola eventualmente pode ser, uh, pode se tornar outra área, uma reserva. Outra agrícola, área,
1: exatamente. Mas, enquanto portanto, que o
0: portanto, valor geológico uh, está ali é, naquele é, sítio, não é? Translacionado.
1: <risos> é, Evidentemente. Portanto, uh, o facto de uh, os, o, o poder. Uh, o poder público, os vários governos, não reconhecerem que é absolutamente essencial nós conhecermos o nosso território em todas as suas vertentes, não é geológica, biológica, cultural, não é? nós temos que saber o que é que temos aqui no nosso espaço onde nós estamos, que é para depois tomar as melhores decisões. Não é? Quando se acha que não vale a pena investir num conhecimento geológico, depois, claro que vamos ter decisões tomadas uh, sem, 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 sem estarem bem justificadas. Não é?
0: Nós estamos a falar do poder central, o governo, que obviamente acho que já é bastante óbvio qual é, que é a tua opinião e partilhada pela maioria da comunidade, um, mas em termos de poder local temos tido talvez bons exemplos de que uh, quando é bem demonstrada a importância da geologia para a própria comunidade, que uh, é o próprio poder local que anseia até por incorporar esses valores nas suas políticas uh, regionais. Uh, tenho, por exemplo, o caso uh, dos Açores, em que é extremamente claro de que forma é que o seu contexto geológico é, uma, é visto como uma mais-valia para, para o governo regional, Autónomo, neste caso, mas também vemos o mesmo para o caso dos municípios do Geoparque de Naturtejo, e aí em que de repente a pessoa que está no parque também faz parte também geólogo da Câmara. Uhum, Portanto, uhum. O que é que nós podíamos, uh, o que é que nós aprendemos e podíamos utilizar desta gestão mais local para a valorização uh, da geologia ou das geossciências?
1: Pois, é assim, do ponto de vista, e tu há pouco estavas a referir aos geoparques, do ponto de vista dos geoparques e do ponto de vista de, de algumas iniciativas que têm existido em Portugal relativamente à, à conservação e à gestão do património geológico, temos conseguido fazer alguma coisa mais a nível dos municípios do que a nível central. Ou seja, realmente tem sido mais. Uh, temos, temos tido mais sucesso em, em demonstrar aos autarcas um, a mais-valia de olharem para este aspecto da natureza do que, temos, do, do que o temos feito a nível do, do, do ministro, não é? do topo da, da hierarquia do Estado. Um, e, e, e provavelmente é por aí que temos de continuar a batalhar, um, claro que ao não existir políticas Uh, estratégias na, a nível nacional e bem sustentadas, depois estamos também muito na dependência uh, de, do, do contacto pessoal, não é? uh, quando conseguimos um bom contacto com um determinado autarca conseguem-se fazer Tudo coisas. Bem. Nas próximas eleições muda o autarca, tudo aquilo que estávamos a fazer cai por terra porque o outro já não... não portanto, Pode ter uma visão muito,
0: diferente. Uhum.
1: Exatamente, ficamos muito dependentes do, do, de, de como individualmente cada autarca olha para este assunto.
0: Então assim, se nós pudéssemos de alguma forma influenciar a agenda política de algum partido ou governo, quais eram assim talvez os três ou quatro grandes tópicos da geologia? que gostarias que tivessem destaque?
1: Eu gostaria que Portugal tivesse uma, uma, uma estratégia nacional para a geodiversidade uh, e que nesta estratégia nacional para a geodiversidade, uh, tal como existe uma estratégia nacional para a biodiversidade, não estou a inventar nada de novo, uh, e, e, que nesta estratégia para a geodiversidade estivessem incluídos uh, todas as valências uh, inerentes a, 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 aos elementos que fazem parte da geodiversidade, não é? portanto obviamente nesta estratégia tínhamos que estar a, a falar, uh, tínhamos que falar da gestão dos recursos geológicos, evidente, uh, tínhamos que falar na perspectiva da conservação da natureza, e aí tínhamos que falar das questões do património geológico, tínhamos que falar das questões da educação, educação ambiental, uh, tínhamos que falar das questões ligadas ao turismo da natureza, por exemplo. Uh, portanto, essa estratégia nacional de geodiversidade ia abarcar todas as políticas que têm uma relação direta com os elementos que fazem parte da geodiversidade. Portanto, eu... eu se, Mas pudéssemos,
0: um... se só pudéssemos escolher uma porque, eventualmente, a agenda política só permitiria que nós selecionássemos uma. Qual dessas...
1: Uma destas vertentes?
0: Isso.
1: aspectos da educação uh, e de nós, digamos... Uh, melhorarmos o, o nível de conhecimento que, ex, que, que os portugueses têm sobre estes temas. E a questão da, da gestão dos recursos geológicos, e eu que incluo dentro da gestão dos recursos geológicos, obviamente incluo a questão da água, por exemplo, eu acho que se calhar esta é mais importante, uh, nós temos que olhar por recursos geológicos todos de uma forma um, bastante mais, um, como é dizer tentar encontrar um consenso nacional para a gestão de, de, destes recursos geológicos. É
0: urgente, não é? Especialmente é o desafio que temos para o futuro.
1: Evidente, evidente. Quer dizer, o, tudo o resto está dependente disto, não é? Se nós não tivermos água de qualidade para abastecer as nossas populações, não vale, não vale, não vale, não vale a pena estar muito preocupado com a gestão do geoparque A ou do Geocítio B, porque a gente nem sequer tem água para beber, não hum,
0: Obrigada, então... Chegamos agora ao último segmento do podcast, que é a curiosidade do José. Uh, o que é que nos vem contar hoje?
1: Bom, uh, está relacionado com esta questão do, do Dia Internacional da Geodiversidade, uh, porque no dia em que o assunto estava a ser discutido uh, no Comitê Executivo da Unesco, um, o, a missão portuguesa uh, em Paris fez uma, uma nota de imprensa dizendo qualquer coisa que, um, pronto, que, 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 que tinha sido aprovado uh, nesse comitê executivo, tinha sido aprovado a criação do Dia Internacional da Geodiversidade e que Portugal tinha tido um papel de relevo uh, liderando esse processo e tal, uh, e, 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 okay. e fez circular esse press release para a comunicação social. Não é? A comunicação social portuguesa pega no press release, Uh, e uh, põe o título, de, foi criado o Dia Internacional da Biodiversidade, porque provavelmente o termo geodiversidade nunca tinha ouvido falar naquele termo, e pensava que aquilo era uma gralha, com certeza, então puseram, foi criado o Dia Internacional da Biodiversidade, puseram uma fotografia de um passarinho e começou a circular essa notícia. O texto depois, como eles fizeram uh, copiar, colar do press release, o texto estava correto, mas o título era foi aprovado o Dia Internacional da Biodiversidade. A a e
0: a, a imagem do passarinho.
1: A ah, imagem do passarinho. Pronto, depois tentou-se que isso fosse corrigido. Alguns começaram a corrigir, mas entretanto as coisas começaram a circular nas redes como Dia Internacional da Biodiversidade. Uh, alguns corrigiram, uh, corrigiram o título, mas mantiveram o, a fotografia do passarinho. Portanto, é, há, algum, há para aí alguns sites que é o Dia Internacional da Geodiversidade, mas depois é o ilustrado passarinho. com, com, com um magnífico, uh, uma magnífico, uma magnífica ave. Portanto, é uma, é uma curiosidade e que é bem demonstrativa, lá está, é bem demonstrativo do desconhecimento que as pessoas têm uh, deste termo e é, e é por e nós. Esperamos, acreditamos que uh, o facto de termos um dia internacional dedicado a isto seja uh, um meio de nós chegarmos muito, mais, muito melhor aos mídias uh, e que eles comecem a ouvir falar, uh, isto vai demorar algum tempo, não vai ser de um dia de um ano para o outro, vai demorar, mas pouco a pouco eles vão-se apercebendo que tal como existe biodiversidade, também existe geodiversidade, que é esse um dos grandes objetivos que temos. Não? Claro,
0: assim com esse dia pode passar na rádio, pode passar na televisão, ah, tá. Um, ainda há pouco estavas a dizer que provavelmente só vamos poder celebrar a primeira vez para o ano que vem, uh, é. se alguém tiver interesse em ajudar uh, em atividades, em Portugal uhum. vai haver alguém que estará a coordenar as atividades em Portugal, como é que vai ser pois, essa gestão?
1: Não, 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 é uma questão que realmente ainda está em aberto uh, em cada país, as pessoas que se organizem como quiserem que, uh, que, 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 que promovam eventos enfim Uh, o que quiserem. O, foi criado um, um site uh, do Dia Internacional da Geodiversidade, quando, quando estávamos a, fazer, a preparar todo este, este dossiê, até para, para os próprios embaixadores da Unesco também aprenderam um bocadinho mais o que é que é isto da geodiversidade. Uh, portanto, esse site vai-se manter uh, ativo, é www.geodiversityday.org, Uh, e, e, a, e a ideia é que nós utilizemos esse site para publicitar tudo o que...
0: As atividades. Possível.
1: Agora é preciso encontrar... Inspiração, portanto é para falar de recursos geológicos, é para falar de lítio, é para falar de petróleo, é para falar da água, é para falar do urânio, é para falar de, 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 de erosão costeira, <risos> é, é, é para falar de, de sismos, dos vulcões que estão acontecendo na Islândia, é, é para a falar sobre Féria tudo. É a
0: que está a ser uh,
1: Exatamente, uh
0: -huh.
1: Exatamente. Portanto isto é uma oportunidade para falarmos de tudo que de alguma forma está ligado com, com os elementos e os processos relacionados com a geodiversidade. E só queria dizer que vamos lançar muito brevemente um concurso uh, dirigido a, a jovens para, para escolhermos um logotipo uh, para o Dia Internacional da Geodiversidade a nível internacional e portanto no site iremos colocar informação sobre como é que, as, como é que os nossos uh, jovens portugueses podem vão poder concorrer a, 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 esse, a esse logotipo
0: a fazer esse logotipo. Fica então aqui o desafio. Uh, José muito obrigado por ajudarmos a compreender este tema a geodiversidade e até uma próxima.